0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Yann Mikhailov, médecin neuropédiatre, chercheur en santé publique à l'INSERM, professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Saclay et fondateur de l'association Neurosciences et Santé Sociale. On s'est rencontrés virtuellement il y a quelques semaines hein, lors d'une rencontre du Cercle de Résilience organisée par l'association Envie de Résilience. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Bonjour
0: Marc. Bonjour
2: Christophe.
0: Alors Yann, effectivement, dans le cadre de nos podcasts, on souhaite parler bien sûr du burn-out, hein, c'est ce que l'on fait déjà depuis quelques temps, à travers des témoignages et puis aussi euh, à travers le regard de chercheurs et de médecins et de personnes qui... Euh, travaillent de près ou de loin sur ces sujets de, de santé mentale, parce qu'on pense que leur expérience et euh, ce qu'ils ont euh, vécu et découvert peut être aussi une véritable source d'informations tout à fait intéressante. Alors, à chaque début de podcast, en fait, euh, on souhaite faire de plus, plus amples connaissances, hein, bien sûr, avec notre invité. Et j'ai donc ma petite question rituelle et traditionnelle. Yann, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
2: alors, euh, je suis donc neuropédiatre universitaire, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine Paris-Saclay. Euh, je suis responsable d'un service de protection de l'enfance, hospitalo-universitaire, qui prend en charge les enfants et les adolescents, mais dans une vision euh, systémique, avec les familles, avec les encadrants adultes, euh, disons dans une démarche... Euh, euh, qu'on pourrait dire un peu à la suédoise où la prévention a une grande place à la fois primaire mais aussi secondaire donc après qu'il y ait eu des drames eh ben, on peut toujours euh, prévenir euh, de la casse supplémentaire et aider les gens à, être, à faire face Voilà, c'est le coping dans ces... et j'ai euh, par exemple des groupes euh, en prévention primaire j'ai des groupes de papas à la maternité pour euh, soutenir la parentalité et prévenir notamment des maltraitances comme le syndrome du bébé secoué. Euh, je suis aussi euh, responsable d'enseignement de méthodes que je maîtrise moi-même, euh, de gestion du stress, de euh, résilience active, euh, donc de transformation du, du psychotrauma pour revenir à une vie euh, voilà, qui, qui nous convient selon nos valeurs. Euh, voilà, et puis je suis aussi expert judiciaire
1: à la Cour d'appel de Paris. Voilà, et médiateur en santé. Alors évidemment, tu as invité, c'est pour vraiment parler du, du burn-out et puis on aimerait comprendre effectivement le burn-out à travers la neuroscience hein, parce qu'on sait qu'il y a effectivement des liens physiologiques très forts entre le burn-out et le cerveau. Euh, et puis on voudrait évidemment que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe bah, quand, au niveau du cerveau quand on fait un burn-out. Et je sais qu'on s'était rencontré la dernière fois, tu, tu, tu avais parlé de, bon, de choses, alors je n'avais pas tout compris, je, je plaisante, mais avais, tu avais parlé beaucoup du, du, du psychotrauma aigu notamment, et justement, j'aimerais comprendre si le burn-out peut s'y apparenter. Et puis, tu avais dit quelque chose de très, très, très fort, moi qui m'avait vraiment marqué, évidemment, c'était que tu avais, tu avais dit quelque chose du genre, au moment de la chute lors d'un burn-out, on peut parler d'un véritable tsunami pour la personne. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire autour du burn-out du cerveau et des neurosciences Écoute, là, pour répondre à tes questions,
2: ouais, c'est effectivement un tsunami euh, qui est en fait une, comme une rupture de barrage euh, quand l'eau euh, déborde et puis euh, ça dépasse non seulement le niveau du barrage, mais aussi la capacité du barrage à retenir l'eau. Donc, ça craque euh, et, euh, et l'eau le, va, va s'écrouler avec euh, la personne. C'est l'énergie de la personne voilà, qui se met tout d'un coup en, en tumulte. Et, et, et là, c'est les capacités, les ressources de la personne qui sont dépassées et qui sont… Euh, Comment dire, plus en phase avec sa volonté d'accomplir son travail. Euh, souvent, comme vous le savez, on est en burn-out parce qu'effectivement, on a des, une grande valeur travail en soi euh, et travail bien fait, euh, c'est-à-dire on est investi, on donne un maximum. Euh, et puis, euh, voilà, après, on n'a pas forcément une vision qu'on peut euh, après plus travailler avec des méthodes de ses de ressources réelles au jour le jour et comment gérer ces ressources réelles. Autrement, on ne peut pas arriver à ses objectifs et on, on tombe dans un euh, burn-out en, fait, en toute bonne volonté. Il euh, y a bien sûr aussi des situations où on est poussé au burn-out. Euh, par exemple, dans le cadre d'un harcèlement moral au travail, c'est typiquement une situation de burn-out induit aussi par, par, un, par effet, on va dire, secondaire. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, plus qu'un psychotrauma aigu bon, qui se peut se passer au moment de la chute, où on voit vraiment où il y a un grand drame qui se rajoute, mais c'est un mécanisme assez chronique d'épuisement sans récupération de ses ressources, c'est-à-dire qu'on vide complètement ses ressources. On est dépassé, on est en dépassement de stress euh, clairement, le stress, on peut tout à fait le gérer si on récupère. Mais si on ne récupère pas, on est dépassé et au bout d'un moment, on craque. Et effectivement, c'est assez proche de ce qu'on qu décrit comme un, un psychotrauma chronique avec une phase. Il peut y avoir tout à fait un événement aigu, dramatique où, qui, nous, qui fait craquer, euh, effectivement. Et, et, et voilà, donc c'est les ressources vraiment de la personne, du cerveau, et, et l'être humain est un homme de, et une femme de, de valeur, de sens. La vie, est, le sens est très important, et le sens au travail est quelque chose de très important. Voilà, pour, euh, là on ne parle que de gens qui sont investis et qui ont, euh, ont choisi au mieux de faire bien ce qu'ils qu font. Donc euh, le sens et, et les ressources ne sont plus en phase. Et tout s'écroule. Alors, justement, ce qui est aussi important,
0: c'est de comprendre ce qui se passe au niveau interne et peut-être physiologique aussi, puisque c'est un phénomène quand même physiologique. On voit fleurir en ce moment, notamment sur la toile, des médecins qui, en fait, ne voient le burn-out que... Euh, qu'au niveau chimique et comme une, une espèce de dérégularisation en fait, d'hormones, hein, que ce soit cortisol, DHEA, sérotonine, etc. Et euh, ils affirment notamment qu'on peut soigner le burn-out très rapidement en deux jours si on donne les bonnes doses de, de ces hormones-là.
2: Est-ce que tu penses que ça se limite à ça quel, quel est ton point de vue vis-à-vis -vis de ça ben, Mon point de vue, c'est que c'est une vision très limitée, euh, non seulement du burn-out, mais aussi de l'être humain. Alors, ces mécanismes participent et peuvent être décrits euh, quand on fait do, des dosages chez les personnes, mais en fait, il euh, y a quelque chose qui est, en fait, on pourrait dire l'amont et, et l'aval euh, du, du phénomène qui ne sont pas considérés, c'est que euh, comme, euh, si on compare chez des personnes, ce qui les a fait craquer, à la fois le mécanisme progressif et puis la grande rupture de barrage, c'est très différent. Et des fois, on va craquer pour des charges, par exemple, de, de travail ou de ressources complètement différentes, parce qu'on n'a pas investi pareil euh, les choses. Et, et, et donc, là, pareil, le processus de dévaler la pente et le processus de remonter la pente sont, sont très différents selon les humains. Et moi, je dirais que la limite énorme de ces approches, peut-être on peut donner un peu d'hormones par-ci, par-là, mais, mais c'est qu'on ne va pas du tout rendre la personne consciente de ce qui s'est passé, euh, du coup, l'entraîner, en, selon les méthodes que je défends, euh, à prévenir euh, les choses, à reconnaître en elle, au jour le jour euh, que la fatigue, par exemple, s'accumule, que l'objectif travail est peut-être surdimensionné et qu'il faut en reparler en équipe pour voir comment, euh, parce qu'une grande satisfaction quand on a, on a des grands objectifs, c'est aussi peut-être de fragmenter les tâches avec une équipe et c'est très très bénéfique parce que quelquefois que le burn-out est, est aussi un, un genre de buteur solitaire qui part euh, front au front tout seul et qui voit même plus euh, qui a une équipe et que parfois, il faut un peu en me disant bah, « moi, je suis bien tranquille, lui, il fonce devant, et nous, on est derrière tranquille, euh, le travail avance très bien comme ça, bon, on ne va pas se porter volontaire. Hein. » Et puis après, c'est important que la personne récupère son autonomie, sa reconstruction. Euh, vous avez maintenant, euh, voilà, on ne reste pas victime à vie, on ne reste pas burn burn-outé à vie. Euh, voilà, Ce que j'aime bien dans votre terme, c'est qu'il est rigolo, en disant, et, et pour moi il évoque, euh, ouais, c'est ça je suis burn-outé en gros je ne suis pas toujours une victime, je suis devenue quelqu'un d'autre qui est passé par là et qui a l'humour de regarder euh, la chose et déjà l'humour c'est de la résilience donc voilà on n'est pas victime à vie, on est maître de son destin et quand on a vécu une telle expérience, bien sûr on reprend son autonomie face à des objectifs qui nous ont dépassés, euh, le plus souvent pour de, de bonnes raisons. Et très clairement, si on, on reste à, à quelque chose de, de chimique, ben, la personne ne reprend pas la main sur sa vie. Parce que euh, voilà, on, on, les gens ont vécu un burn-out, mais finalement, après, quel est leur souhait le plus fort Il faut être clair, c'est retourner au travail. Parce que c'est des gens qui aiment ça, qui aiment le travail bien fait, qui aiment contribuer à la société qui ont une vision du travail très élevée et, et, en fait, on gère la chimie en se gérant soi-même. C'est
1: est passionnant. Euh, est-ce que, par contre, au moment du... Là, c'est une question un peu ouverte. Est-ce qu'au moment du, de la chute, donc vraiment du, de l'instant du, du psychotrauma aigu, s'il si y, si y a psychotrauma aigu, est-ce qu'on est capable, de, de, effectivement, de voir l'impact sur le cerveau Qu'est-ce qu'on -ce qu arrive à voir au niveau des neurosciences Là, on, on
2: peut... On peut, ouais, on peut faire des analogies. Alors, du coup, il bah, n'y a pas eu... Évidemment, on ne peut pas expérimentalement mettre quelqu'un en, en burn-out, mais on peut dire qu'on peut faire des analogies avec les modèles qui ont été faits en recherche. Euh, en tout cas, on sait qu'au moment, euh, par exemple, d'un du, du, psychotrauma aigu, c'est un bon modèle que tu évoques, on sait que ce qui va se passer, c'est que l'amidale... Euh, qui est à la base du, du cerveau, une zone qui, qui va un peu euh, pétiller d'émotions hein, envahissantes et, et dramatiques pour la personne. Donc ces émotions vont complètement envahir l'activité cérébrale et euh, commencer à se stocker dans le système limbique qui est la mémoire euh, émotionnelle traumatique qui stocke de la mémoire, il stocke des images il stocke des sensations corporelles, il stocke tout un, le vécu. En fait, c'est comme un vécu cinéma, euh, mais complet, quoi. Ce n'est pas que l'image, c'est aussi euh, sensation, perception, euh, le, le, les, quatre, les cinq sens, etc. Quand on vit, par exemple, un, un psychotrauma accidentel, ou ça peut être un accident de, de voiture ou, ou quelque chose comme ça, euh, comme témoin ou comme euh, acteur, on vit un psychotrauma aigu, qu'est-ce qui se passe pour reprendre la main sur cette sidération en fait, émotionnelle, parce que du coup, quand on est en état émotionnel très très fort, euh, ben, soit on est paralysé, soit on se met en mode combat, soit on se met en mode fuite. Le système sympathique, à ce moment-là, est en pleine réactivité stimulante. D'un autre côté, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ce qui reprend la main, c'est l'action. En fait, la, le grand secret de, pour sortir de la sidération émotionnelle, c'est l'action. Et l'action, euh, là, c'est le cortex préfrontal du cerveau, donc euh, tout en avant, qui, lui, va se mettre euh, à, à, en route pour faire face à la situation dans cet état de, 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 de vigilance augmentée. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est une balance complètement opposée. Et bien, il calme l'amidale. C'est-à-dire, quand l'action se met en route, l'amidale se calme, et quand l'amidale déborde, en fait, elle inhibe le cortex préfrontal. Donc, très clairement, dans des méthodes de, de différentes de gestion du psychotrauma aigu, et on parle pas mal de, de 6C, la méthode israélienne, bah même sur LinkedIn, du coup, on va favoriser l'action même petite pour stimuler le lobe frontal, pour inhiber l'amidale, pour éviter qu'elle arrose complètement le système limbique d'une mémoire euh, traumatique qui va être cause de syndrome de stress post-traumatique, et, et surtout pas, on met une couverture, on donne un verre d'eau et on met la personne en la coucounant sur le côté, parce que pendant ce temps-là, quand elle est comme sidérée et on, avec une
1: couverture, ben elle engramme, la mémoire traumatique dans son système limbique. Donc, à la limite, il vaudrait mieux lui demander concrètement de se lever, d'aller chercher une couverture pour la donner à quelqu'un qui, qui a eu l'accident. Ce serait presque voilà. mieux. En fait,
2: c'est ça. Dans ces méthodes, on rassure, on est là pour aider. Et puis, on ramène la personne au moment présent, au point de vue sensoriel. Et puis, on la transforme immédiatement en aidant. C'est une belle philosophie, mais avec un tout petit truc. Ça peut être... On lui dit d'aller chercher son téléphone, un tout petit truc. Mais rien que ça, on active le cortex préfrontal et on la transforme d'emblée en aidante. D'emblée, la philosophie, c'est de ne pas laisser les gens en victime. Et en fait, c'est comme ça qu'on
1: soigne. Tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement, de plusieurs méthodes. Tu nous as parlé à l'instant de la méthode israélienne, etc. Et je sais que tu travailles beaucoup sur la mindfulness, notamment avec les enfants, les ados, les parents, etc. Tu peux nous parler un petit peu, justement, de tout. De toutes ces méthodes que tu, que tu abordes et que tu connais et que tu utilises même toi-même Ce qu'il faut un peu distinguer, c'est des
2: méthodes de prévention, on va dire gestion du stress au quotidien. Et c'est très, très important dans le mécanisme de burn-out que de faire des météos à la fois physiques, psychologiques, avant les actions qu'on a à mener. Moi, je travaille aussi avec des pompiers. Quelle est l'énergie que je dois avoir quand un pompier doit sauter dans une fenêtre en feu pour aller chercher des personnes, et, bien, et du coup, il fait sa météo. Donc, on va à la fois euh, mesurer deux paramètres, c'est est-ce qu'il bon, est en état, euh, et puis est-ce qu'il est trop mou ou est-ce qu'il est trop euh, agité Il y a un mythe un petit peu dans le développement personnel qui c'est qu'il faudrait toujours apaiser. Ben non, dans la vie, il y a des moments où il faut qu'on monte son niveau d'activation et l'apaisement n'est pas toujours bon. Pareil, quand on rentre dans un conseil d'administration hyper chaud. Il y a des gens hostiles. Et là, il faut qu'on soit au maximum de vigilance dans un état sympathique préventif activé. Et là, on peut faire par la respiration, euh, par exemple en portant son attention vraiment sur l'inspire, par des petits mouvements avant de rentrer dans la salle. On a des méthodes pour s'activer quand on est un peu mou. Ce n'est pas le moment de faire une relaxation. Voilà. Mais c'est tout un art de récupérer se détendre et puis à d'autres moments s'activer. Ça c'est la prévention et au jour le jour, en fonction des actions, pas en fonction je pense que non, et le, le maître du jeu c'est le corps. Et il y a des actions bah, comme euh, celle des pompiers ou celle de la patrouille de France qui pardonnent pas si on, si on dit je pense que ouais c'est peut-être pas mal je vais essayer de voler à 10 cm de l'autre. Ben non, ça se fait pas comme ça. Si on n'est pas en état, on vole pas. Quoi. Alors on va dire que la mindfulness peut être tout à fait préventive et partager des points communs avec les techniques d'optimisation du potentiel. Et puis après, il y a dans les méthodes de récupération du psychotrauma, le MDR, vous en avez entendu parler, ça fait partie des méthodes d'exposition, c'est-à-dire que les personnes vont revivre leur psychotrauma pour essayer de se désensibiliser émotionnellement et du coup, les reviviscences liées à passer devant tel bureau ou euh, voilà, même avoir une machine ca à café qui nous rappelle un, une horrible période de, de harcèlement, et ben, on va désensibiliser émotionnellement l'amidal et vider le système limbique qui lui va déverser des informations, euh, des reviviscences psychotraumatiques. On peut faire ça aussi avec la mindfulness et, et dans ce cas-là, c'est comme un peu on s'approche plus ou moins loin de la machine à café ce euh, voilà, c'est pas exactement comme les thérapies cognitives et comportementales, on va dire, de deuxième génération, où, vous savez, on disait, un jour, on s'approche de 2 mètres, le lendemain, d'un mètre cinquante, le... voilà. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus entre les mains de la personne que de revivre ce qu'il ressent quand il s'approche de la machine à café. Donc on va dire, ça, c'est l'exposition qui peut tout à fait se faire avec la mindfulness, les TCC, il y a des thérapies, de, des TCC de troisième génération avec mindfulness, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui sont très sophistiquées. Et puis, il y a, des, suite à l'EMDR, il y a une chercheuse de l'EMDR qui s'appelle Stéphanie Kalfa, qui a mis une, une, au moins au point une méthode qu'on enseigne aussi à la fac, qui s'appelle Mosaïque, et qui a l'intérêt de travailler avec des boucles neurologiques positives qui vont remplacer euh, la boucle du, de la réviscence psychotraumatique, et du coup, c'est beaucoup moins difficile à gérer pour des non-soignants, non-médecins, non-psychologues, parce qu'en fait, on, on va favoriser une sensation interne désirée, pour on va dire positive, que la personne veut vivre à la place de, de l'enfer qui se déclenche quand elle s'approche de la machine à café. Donc ça peut être vivre le souvenir, euh, quand on a fait ce projet avec telle et telle personne, il y avait la bonne odeur du café, ils avaient apporté du gâteau. Cette boucle très positive pour la personne remplace la boucle psychotraumatique. Et nous, finalement, on fait maintenant beaucoup la promotion de cette méthode, parce que euh, voilà, c'est une méthode qui, qui n'expose que très peu et, et qui donne des résultats euh, très proches
1: de l'EMDR. C'est juste passionnant. Et ça, c'est une formation que tu donnes à, à, la, à, la, à la fac, hein. on est bien d'accord hein.
2: Oui, c'est ça. Euh, bah, même sur LinkedIn, il y a le flyer. Il y a un cycle universitaire euh, qui s'appelle Stress et psychotrauma, méthode innovante pour une résilience active. On voudrait en faire bénéficier vraiment le plus de monde possible. On aimerait que, même dans le système public, bah, le MDR, c'est la super méthode de référence. Mais... Et voilà, elle n'est pas super accessible quand les gens en ont besoin et qu'ils qu qu ont besoin d'aller dans le public. Quoi.
1: Et aujourd'hui, donc, euh, quels sont tes projets Sur quoi travailles-tu en ce moment autour de ces sujets Je suis
2: sur la thématique, effectivement, de aussi considérer euh, dans le harcèlement moral au travail et le burn-out, euh, la prise en charge des familles, c'est-à-dire qu'il y a la personne et euh, pas grand-chose est prévu pour sa famille, ce, le conjoint, la conjointe, les enfants, qui peuvent être tout à fait impactés par ricochet. Et du coup, moi, dans mon service de protection de l'enfance, il y a aussi la vision euh, bah, qu'au-delà des, des maltraitances qu'on a évoquées, du harcèlement, que c'est aussi de la protection de l'enfance que la prévention euh, de la souffrance de, des enfants alors, à la fois de parents qui ont des maladies chroniques, hein, même, même somatiques, même psychiatriques. Et ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, j'aimerais beaucoup développer un axe euh, aide aux familles de, qui ont un, un parent euh, qui, est, qui, a, qui est passé par le. ou qui est en burn-out ou euh, en situation de harcèlement. Parce qu'on sait que c'est long les phases de, ré, de règlement sont longues il y a les phases d'arrêt-maladie. Après, il peut y avoir même des phases judiciaires euh, suite à l'échec d'une médiation. Donc, voilà, clairement, s'occuper des familles, on sait que c'est c'est sous c'est complètement sous-évalué l'impact euh, sur les familles. Et du coup, euh, voilà, moi, je considère que c'est vraiment de la protection de l'enfance et, et de la famille euh, que de s'occuper, euh, voilà, des conjoints et des enfants.
0: C'est effectivement un axe qu'il faut développer. C'est un très beau projet. Que tu vois.
2: Ouais, je crois que c'est ouais, celui qui me tient vraiment à cœur pour les années à venir. Euh, parce que je pense du coup que c'est une façon aussi de rend, renforcer les aidants proches. Ça va aider la personne. Euh, et, et, parce que de toute façon, les aidants, ils y passent du temps aider, à aider la personne. Donc autant aussi leur donner des outils, leur donner une information non seulement informationnelle, mais aussi de la psychoéducation. Euh, travailler sur l'émotion que les émotions que génère la situation, euh, voilà leur leur épuisement aussi. Hein, vous savez qu'on on appelle oui. ça le trauma vertébréfarien de l'aidant. Mais on oublie trop souvent que, que la famille est une structure, peut être une structure aidante en elle-même. Ouais,
0: ouais. on, on va suivre ça hein, de près, Christophe. Et puis euh, bah écoute, Yann, on reviendra de toute façon vers toi pour que tu nous en parles de ce magnifique bah, projet.
2: Ouais, hein, ouais, parce ça, je... que... Ça mérite une discussion complète en soi. Ouais. Merci de votre accueil.
0: Merci Yann. En tout cas, un très, très grand merci Yann, hein, parce que c'était vraiment passionnant. On a merci. vraiment appris beaucoup de choses. C'est très, très enrichissant et inspirant. Donc, merci beaucoup.
2: Au revoir.
0: Au revoir.